0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser zu länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und beleuchten verschiedene Themen. Manchmal sprechen wir über das Thema Schlaf, manchmal über das Thema Ernährung, manchmal über Longevity und manchmal über ganz etwas anderes. Wie auch immer, du hast von uns das Versprechen, wir spammen dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen dir nichts zu verkaufen, wir stehen dir keine wertvolle Lebenszeit, sondern wir gehen direkt rein in die Themen. Was wünschen wir uns von dir im Gegenzug? Du sollst uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst liken, du kannst taggen, du kannst kommentieren, markieren, du kannst uns ein Review schreiben auf iTunes oder einfach das nächste Mal, wenn du dich mit deiner Familie, mit deinen Freunden triffst, über diesen Podcast berichten, damit auch sie und noch viele, viele weitere Menschen davon profitieren können. Ich glaube, der Deal ist fair und das ist das Housekeeping sozusagen und jetzt geht es auch schon direkt los mit einer neuen Episode von Daily Mad und da bin ich heute sehr, sehr stolz und ja, positiv aufgeregt, denn mir gegenüber sitzt ein Mann, der zumindest im deutschsprachigen Raum nicht viel Einführung und nicht viel Introduction benötigt. Man kennt ihn und deswegen freut es mich auch unglaublich dass er hier ist. Herzlich willkommen bei Daily Mad, the, man im, the man himself, Andreas Breitfett.
1: Boah, Lieber Dominik, Gott sei Dank ist das eine Audioaufzeichnung. Ich wäre knalldunkelrot. Das äh, ist jetzt ein Teppich, den zu bewegen. <lacht> da habe ich schon fast Respekt davor. Also herzlichen Dank auf jeden Fall für die sehr liebenswerte Intro und noch viel mehr für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gern geschehen. Du hast die Credits auf jeden Fall verdient. Und äh, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst und unseren Hörerinnen und Hörern und auch mir einen ja, Mehrwert bietest. Nicht nur durch deine Persönlichkeit, sondern auch durch dein Wissen. Lieber Andreas, gehen wir direkt rein. Ich möchte heute mit dir über das Thema Fasten sprechen. Ich bekomme unzählige Nachrichten am Tag, aber viele drehen sich tatsächlich um das Thema Fasten. Und viele, bemerke ich, viele Menschen haben ein bisschen ein äh, verzerrtes Wahrnehmungsbild, wenn es ums Thema Fasten geht. Denn viele denken, wenn ich faste, dann muss ich dieses 16-8-Fasten betreiben. Erklär uns bitte, was bedeutet Fasten für dich? Wie praktizierst du dieses Fasten? Wie machst du das?
1: Okay. Das, der Begriff Fasten, also sprich der willentliche oder verschmutlich sogar auch unwillentliche Verzicht auf irgendwas, ist natürlich wahnsinnig breit ähm, gefächert. Ähm, ich glaube, wir fangen gerade beim intermittierenden Fasten an, weil du ja diese wunderbaren Zahlen 16 und 8 äh, verwendet hast. Die würden zusammen die 24 ergeben, also sprich den ganzen Tag. Ähm, beim intermittierenden Fasten, ähm, für mich war es tatsächlich äh, ein ja, Problemlöser auf ganz vielen Ebenen, wobei das allerdings auch meine Geschichte ist. können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber grundsätzlich, die Idee äh, zu fasten bedeutet ja eigentlich nur dem Körper. Du hast in deiner Intro so schön von Housekeeping gesprochen. Die Idee von Fasten bedeutet ja eigentlich nur dem Körper die Chance zu geben, sein Housekeeping zu betreiben. Das heißt, ich, in dieser Welt, in der ich mich bewege, sind ja diese Ideen von unseren Vorfahren, die evolutionstechnisch gar nicht so weit von uns weg sind, gar nicht so unverbreitet. Und wenn du dir jetzt da den Jäger und Sammler anschaust, der da so Tag ein Tag aus durch die Gegend marschierte, dann war der viel unterwegs. Mal lag was am Boden, was man essen konnte, mal hat er was gefunden, was man jagen könnte. Mal hat es vielleicht auch irgendwas anders gegeben, was ihn jagen wollte. Aber da gab es keine sechs Stunden, vier Stunden oder was auch immer. Wir in den Medien lernen feste Zeiten, zwischen denen man eine Nahrung einnehmen konnte, nehme ich mal an. Mhm. So ist es? Und das, wenn man sich als Grundüberlegung, als manuell, als Bedienungsanleitung für unseren Körper mal so schon mal auf den... Wohnzimmertisch oder auch auf den Esstisch legt, dann äh, wird wahrscheinlich sehr schnell klar, dass äh, wir eigentlich alle über eine gewisse ja, Stoffwechselflexibilität, eine metabolische Flexibilität, wenn wir es hochgestochener ausdrücken wollen, verfügen sollten. Das heißt, wir sollten sowohl mit der Situation klarkommen, dass wir analog zum lieben Vorfahren öfter am Tag was finden, was sich lohnt zu essen oder eben auch mal längere Zeit nichts finden. Und dieses Nichts finden ist in einer Zeit, in der wir alle so ein bisschen vom Überfluss verfolgt werden, in einer Zeit, wo die meisten zumindest hier im deutschsprachigen Raum eher mit zu viel als mit zu wenig Energie, Nahrung, Kalorien sucht, etwas auskämpfen dürfen, äh, teilweise schon ein bisschen eine Herausforderung und da ist einfach die Idee zu sagen, Danke, nein, das ist nicht meine Zeit. Jetzt gebe ich dem Körper Zeit, mal aufzuräumen, gebe dem Körper die Zeit, die Verdauungsprozesse mal durchlaufen zu lassen. Dieses Gefühl von Appetit oder gar Hunger, was ja schon fast schlimm geworden ist in der heutigen Zeit, einfach mal wieder zu entwickeln, das ist so ein bisschen vielleicht die Basisposition. Ähm, dazu und dann beende ich den Monolog auch schon wieder, Es ist tatsächlich in meinem Leben so, dass für mich das intermittierende Fasten einfach ein Zeitgeschenk ist. Das heißt, ich äh, habe äh, schon relativ früh festgestellt, wenn ich in der Mittagspause irgendwie die Chance habe, ein bisschen Sport zu machen, mich ein bisschen zu bewegen, irgendwelche solche Dinge zu tun, dann komme ich deutlich entspannter durch den Tag, weil ich... Äh, vielleicht mit all den Morgenroutinen und den Dingen, die ich so gerne mache, sowieso in der Frische ein bisschen mehr Zeit brauche als ein anderer. Und dann einfach, wenn ich mittags nochmal 45 Minuten, wo zumindest im schönen Deutschland meistens die Arbeit und die Telefone so ein bisschen ruhen, geschenkt bekommen, dann ist das genau die Zeit, die ich brauche, um ein bisschen was für die Muskeln zu tun. Und äh, unabhängig von allen Benefits des Nicht-Essens sind da halt schon ein paar andere dabei
0: das ist witzig, dass du das ansprichst, das ist nämlich auch so einer meiner Gründe, warum das ich faste, aber das klingt immer so komisch wenn man das sagt es ist tatsächlich auch ein Zeitgeschenk ja weil ich meine, die Nahrung zu besorgen, <lacht> zu sammeln und zu jagen, ist ja doch irgendwo noch ein zeitlicher Aufwand, auch wenn es vielleicht schneller geht, zumindest wenn man es schön bio und selbst gemacht haben möchte. Und ja, ist tatsächlich auch ein zeitliches Geschenk, also vielleicht ein Benefit schon vom Fasten, wo man vielleicht nicht gerade direkt dran denken würde. Ansonsten bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Es gibt ganz spannende Untersuchungen und Studien dazu, wie lange dass wir eigentlich essen, beziehungsweise wie oft dass wir eigentlich essen und ein erschreckend hoher Anteil von den Menschen ist tatsächlich den ganzen Tag damit beschäftigt zu essen. Das heißt nicht, dass wir dauerhaft äh, futtern, aber dass wir doch über einen Zeitraum von 16 Stunden in regelmäßigen Abständen Essen zu uns führen und dann haben wir genau dieses Problem. Die Hörerinnen und Hörer sind äh, sind bekannt mit der Materie, der Mitochondrien auch und was das, äh, was dieser Überkonsum von Nahrung auf diesen, auf diesen Ebenen auswirkt, Ah, ja, die Sättigungshormone kommen durcheinander, ja, GLP1, und wie sie alle heißen, viele Menschen verwechseln dieses Gefühl, habe ich jetzt Hunger, ja, oder knurrt mein Magen einfach nur, ja, das ist ja auch ein, groß, ein großer Unterschied, ja.
1: Lang, Langeweile, Durst. Die ganzen Faktoren laufen ja komplett eigentlich in der Wahrnehmung auf der gleichen Achse und wenn du da nicht ein bisschen äh, rum in meinen Augen, dann ist es natürlich sehr, sehr leicht, dass du automatisch sagst, nein, es ist ganz legitim, ich muss jetzt essen und... Äh, dann bist du natürlich auch sehr schnell in der Falle, was es da so gibt in so einer Büroumgebung. Gerade jetzt, wo die schwarze Pest sich ein bisschen zu Ende neigt und wir alle wieder in unsere Büros und in unsere Arbeitsplätze zurückkehren, wo es halt auch wieder zunehmend schwerer sein wird, sich immer für eine gesunde Alternative zu entscheiden. Ein weiterer Punkt.
0: Mich würde jetzt interessieren, ähm, du hast gesagt, ja, viele Vorteile ja, des Fastens, da gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Gibt es jemanden, der nicht fasten sollte, deiner Meinung nach, der das nicht tun sollte?
1: Sag, sagen wir so, ähm, ich bin ja im Gegensatz zu dir kein Arzt oder Vergleichbares. Das heißt, das ist bei mir keine echte Diagnose, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung aus der Praxis. Und aus der Praxis würde ich tatsächlich, wenn ähm, es auf der mentalen Ebene in der Vergangenheit irgendwelche ähm, Problematiken mit Essen gegeben hat, also sei es äh, Richtung... Anorexie, Bulimie, Essstörungen oder sowas in der, in der Ecke. Ähm, da würde ich so einen ganz kleinen vorsichtigen Finger heben als medizinischer Leih einfach nur weil äh, dieses äh, eine Kontrolle über den Körper haben durchaus ein Gefühl ist, was auch beim Fasten wieder getriggert werden könnte. Und wenn man da irgendwie einen Relapse äh, auslöst und irgendwelche Geister aus der Vergangenheit äh, wieder weckt könnte, ist natürlich definitiv alles andere als gesund sein. Das ist so der größte Geist im Raum. Das andere ähm, ja, sagen wir mal so, gerade äh, bei der Hörerin, wenn die noch einen relativ äh, geringen Körperfettanteil hat, das heißt, auch die Puffersysteme ein bisschen schwach sind, könnte das intermittierende Fasten, wenn man es übermäßig betreibt, oder auch das längere Fasten, wenn man es extensive betreibt, durchaus in der Lage sein, äh, die, die Hormone ein bisschen durcheinander zu bringen. Das heißt, äh, für... 95 Prozent deiner Hörer, deiner Hörerinnen, bin ich fest davon überzeugt, es ist kein Problem. Wenn jemand mit der Körperzusammensetzung auf der sehr schmalen Seite ohnehin schon ist, dann könnte es durchaus sein, dass es vielleicht, wenn man sich mit intermittierendem Fasten beschäftigt, auf der anderen Seite sinnvoll sein könnte, in der Zeit, in der man nicht fastet, zu schauen, was nehme ich denn da so? Zu mir und eventuell sogar dann so ein bisschen nach der One-Meal-A-Day-Idee dann eher den Kalorien-Input, ich sage immer Kalorien, natürlich wissen wir alle, Kalorien ist ein schlechtes Beispiel, Energie, du weißt, was ich meine. Ähm, das heißt, den Energieinput ein bisschen äh, zu kontrollieren und auf alle Fälle oben zu halten. Nicht, dass man da dann mit äh, intermittierend Fasten und dann halt trotzdem nicht mehr essen als vorher, sondern eher weniger sich in eine Abwärtsspirale reinbewegt, weil klar, wir sind eigentlich größtenteils hier... Ähm, Opfer einer Überfluss- oder einer Wohlstandsgesellschaft, aber nicht, trotz es gibt ja auch die andere Seite und wenn du jetzt einfach ein Hardgainer bist, wenn du jemand bist, der sowieso schon mal schmal dabei ist und dann in die Richtung zu viel Schindlose treibst, dann tut es halt auch weh auf den Hormonen.
0: Tja, aber woher weiß ich denn, was jetzt für mich geeignet ist? Ja, du das schon gesagt, also diese OMAD, ja, so One Meal a Day, die Warrior Diet, wie man sie auch nennt, ja, kann manchmal so ein bisschen schwierig sein. Ich persönlich tue mir da auch sehr schwer, dann auch wirklich auf meinen, ja, Pensum, Pensum klingt so ein bisschen blöd, aber halt, dass ich halt schon das esse, was ich auch essen möchte, ich tue mir das so ein bisschen schwer. Dann gibt es dann so die Alternative, dass man so Ramadan-Style, ja, auch das ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja noch viele, viele andere Ideen. Wie finde ich jetzt das, was zu mir passt? Muss ich das einfach blind ausprobieren oder hast du so ein bisschen ein Schema, wo du sagst, so könnte man sich ein bisschen identifizieren?
1: Sag mal so: Grundsätzlich, ähm, ist, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Es ist grundsätzlich so, ich falle in so eine etwas unglückliche Kaste rein. Ähm, ich glaube, das sind viele von denen, für die One Meal a Day super funktioniert. Das heißt, äh, Klassisch äh, dünnes Kind, Internatsschüler und irgendwie da im Internat so den Sättigungspunkt wegerzogen bekommen, das Essen immer zu schnell gegessen dann und äußerst satten war ich ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich in einem ständigen äh, Dialog mit der Waage und da ging es eher um zu viel als um zu wenig. Jetzt habe ich natürlich als äh, braver Biohacker irgendwie gelernt, ausreichend häufig zu kauen, habe irgendwie auch äh, gelernt, mir ausreichend Zeit zu lassen und alles, was ich da in der Jugend falsch im Internat antrainiert bekommen habe, wieder hinter mir zu lassen. Aber Tatsache ist, äh, gerade wenn ich irgendwie unaufmerksam bin oder vielleicht unter Stress, kann ich äh, als Fress, guter Fresssauger in kürzester Zeit unglaubliche Nahrungsmengen zu mir nehmen, erster Teil. Das heißt, äh, dieses ähm, Auf-genug-Kommen, das Problem habe ich tatsächlich rein aufgrund meiner Herkunftsgeschichte nicht. Und dann ist es bei mir lustigerweise auch so, dass es für mich im Umkehrschluss viel, viel leichter ist, nicht mit dem Essen anzufangen, als mit dem Essen aufzuhören. Das ist jetzt gerade in der Weight Management, Gewichtsmanagement-Ecke. Vielleicht gibt es da ein Paar, die sich dabei auch ertappen, dass sie den Willensaufwand, einfach an dem Krapfentablett vorbeizugehen, deutlich geringer empfinden, als nach dem ersten Krapfen zu sagen, danke, das ist jetzt wunderbar, sondern sagen, okay, das sind vier Krapfen, das ist eine natürliche Darreichungsform in der Faschingszeit, die müssen jetzt weg. Also das heißt, das ist ganz subjektiv. Das meinige, was man daraus ableiten kann, ist aber tatsächlich so ein bisschen die Einladung zur Nabelschau. Das heißt auf der einen Seite, wie sieht es aus, bin ich sehr schnell satt. Ist meine Portionsgröße über den Tag verteilt relativ klein, bin ich so ein Geyser, wie man es früher genannt hätte, der halt immer so ein bisschen was isst und dann ein paar Stündchen wieder ein bisschen was isst. Dann könnte... Die Idee mit so einer intermittierenden Fastenerfahrung tatsächlich Richtung Stoffwechselflexibilität zwischen wirklich Experiment gehen sein, aber vielleicht auf Dauer passt es nicht so recht, weil halt einfach auch die Verdauungsorgane der Magen und sonstiges auf eine gewisse Portionsgröße, eine kleine Portionsgröße, langfristig angepasst sind und man da vielleicht auch gar nicht so gut was ändern kann. Andersrum, ähm, also ich ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendjemand gibt, der sich nicht darauf einlassen darf, zu sagen, idealerweise in der Zeit, wo du jetzt nicht irgendwie den schlimmsten Stress im Beruf hast. Ich nehme jetzt mal vor, drei Tage, vier Tage intermittierendes Fasten auszuprobieren. Ähm, ich sehe kein Risiko im Sinne von äh, außer du zählst zu den äh, Sonderfällen, die wir am Anfang schon abgeklärt hatten, außer dass du nachher sagst, nee, ist nicht meins. Also insofern den Versuch starten kann grundsätzlich, ja, fast
0: ein jeder. Das ist schon mal spannend. Eine kleine Bitte habe ich, ähm, wenn du sprichst, äh, bitte ins Mikrofon. Nicht, dass wir die wertvollen Infos nicht, äh, nicht hören sollten. Äh, das ist so ein Reflex. Passiert mir auch ab und zu, wenn man dann den Kopf dreht. Aber es ist um jedes Wort schade, dass wir nicht hören von dir. Ähm, nur als kurzer äh, Reminder. Aber ansonsten sehr, 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 sehr wertvolle Infos. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, du hast schon das Thema Autophagie angesprochen. Da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden, ehrlich gesagt, weil es sehr viele unterschiedliche Quellen auch gibt, Uh, wann dann die Autophagie jetzt beginnt. Manche sprechen vom Zeitfenster ab zwölf Stunden, Manche sagen, das dauert 24 Stunden plus. Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, was stimmt denn jetzt da wirklich? Was glaubst du denn, was stimmt?
1: <lacht> Sag mal so, ich, ich glaube tatsächlich an äh, die Individualität und ich glaube, dass die Individualität da auch ganz vorne steht. Das heißt, wir haben... Äh, aus der normalen Ernährungswissenschaft, wie auch immer man das bezeigen möchte, wir wissen so verschiedene Sachen. Das eine ist, äh, die Zeit, die äh, Speisen brauchen, um durch den Verdauungstrakt durchzugehen, ist nicht linear. Das heißt, verschiedene Speisen haben unterschiedliche Zeiten. Das heißt, angenommen, äh, Kandidat 1 ist am Abend ein, äh, was weiß denn ich, Vollkornbrot mit äh, ein wenig Butter und ein bisschen Pute. Der dürft wahrscheinlich so nach. Ja, sechs Stunden, acht Stunden mit dem Verdauen ganz gut durch sein. Kandidat 2 entscheidet sich für einen Gänsebraten mit einer wunderbaren Soße mit vielen Fettaugen. Da sind wir wahrscheinlich eher bei zwölf Stunden. Nimmt der dann noch den guten Verdauungsschnaps dazu, der einfach aufgrund der akuten Vergiftung, die er mal kurzfristig produziert, äh, das ganze Verdauungssystem ein bisschen in Pause setzt und erst später wieder startet, könnte es sein, dass es noch länger dauert. Das heißt, die eine Frage ist, was ist die letzte Mahlzeit gewesen, die man zu sich genommen hat, sprich Mahlzeitzusammensetzung, dann wissen wir inzwischen auch, dass unsere lieben Mitbewohner im Darm, also sprich unser Mikrobiom eine wesentliche Rolle dazu spielt, wie schnell die Sachen abgebaut, verarbeitet, verstoffwechselt werden. Das heißt, wenn du ein Fastenmetabolizer bist und vermutlich habe ich da gerade auf der anderen Seite von meinem Monitor einen Sitzen, dürfte das meiste relativ schnell erledigt sein. Ähm, wenn du jetzt aber eher dazu neigst, äh, die Sachen äh, genüsslich ganz genau aufzuspalten, dann dauert es auch ein bisschen länger. Das heißt, das ist der eine Teil, man kann es gar nicht so sagen. Ich persönlich äh, glaube, unter 16 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich in die Autophagie reinkommt, eher gering. Äh, und äh, bei 24 Stunden sind wir dann schon an einem Punkt, wenn ich, wenn ich sage, also, da muss es eigentlich schon passiert sein, weil irgendwo so 24 Stunden plus würden wir schon auf die Jagd nach den sinneszenten Ge Zellen gehen, also sprich nach denen, die nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten und da ist ja eigentlich Phase 2 von unserem fasten so Fastenuhr ist, wenn ich es so nennen würde, gehe ich mal davon aus, es also ist so: Ja, gib dir, gib dir 16 Stunden Zeit und du solltest auf der sonnigen Seite sein.
0: Ja. ja, bin ich tatsächlich auf jeden Fall deiner Meinung. Äh, für alle, die sich jetzt fragen, Seneszenten was? Ja, ähm, über die Senescence Cells bzw. die Zombiezellen haben wir sogar einen eigenen Podcast schon aufgenommen, der nennt sich Warum wir altern und warum wir nicht müssen, Teil 1. Für alle, die jetzt da schon ein bisschen neugierig geworden sind, am besten euch das reinziehen. Mega, mega spannendes Thema. Abseits von der Autophagie, ähm, dieses Thema Leistungssteigerung, für mich natürlich auch für uns beide natürlich interessant als Biohacker, ganz klar, ähm, viele Menschen äh, erfahren so eine paradoxe Wirkung, also wenn sie über ein gewisses Zeitfenster drüber gehen äh, im Fasten, dass sie mehr Energie bekommen im Training. Kannst du das bestätigen?
1: Absolut, äh, vorausgesetzt äh, die Produktion deiner Stresshormone funktioniert noch wunderbar, ist das ganz klar. Ähm, Im gleichen Zuge, du merkst es äh, auch schon ganz vorsichtig, eine kleine rote Fahne, die ich hier äh, visuell hochziehe. Ähm, es sind tatsächlich Stresshormone, die diese geistige Klarheit äh, beim Fasten hervorrufen und die uns da dieses Mehr an Energie und Mehr an Leistung spüren lassen. Das heißt, wenn man mit dem Thema ähm, Burnout, mit dem Thema hormonelle Erschöpfungszustände und Ähnlichem äh, schon in Berührung gekommen ist. Und äh, wenn wir bei einem Lebenslauf äh, nach vorne spulen, ich hatte so einen Moment auch schon mal gehabt vor geraumer Zeit, dann könnte es auch durchaus sein, dass man mit dem äh, Zaubertrick, mit dem Fasten äh, und der Energie ein bisschen vorsichtig sein darf.
0: Dann hast du vorher was ganz so Spannendes gesagt, nämlich auch die Qualität, bzw. auch die Art der Lebensmittel beeinflusst nicht nur die Zeit vor dem Fasten, sondern natürlich auch nach dem Fasten. Bist du eher ein Fan davon, die Nacht zu nutzen als Fastenfenster? Ich bin ehrlich gesagt jemand, für jemanden, der noch nie gefastet hat, finde ich es einen guten Startpunkt, ja, weil viele mhm. vergessen auch, dass die Nacht dazu zählt, ja, die Stunden dazu zählen. Wie ist deine Meinung dazu?
1: sag mal so, grunds grundsätzlich äh, entschuldige bitte den Ausflug, wir müssen jetzt ganz schnell in die Blue zones laufen. Ähm, wir haben ja irgendwann alle voll Glück gehört, äh, die Menschen in verschiedenen Bereichen der Welt, sprich Sazi Sardinien, sprich äh, äh, Teile in Japan, äh, sonst am Mittelmeer scheinen dazu zu neigen, dass sie alle ein bisschen länger leben und dann hat man gedacht, okay, das ist diese Mittelmeerdiät. und dann haben alle irgendwie Mittelmeerdiät gegessen und irgendwie hat sich dann doch nicht so viel getan, bis man irgendwann festgestellt hat, der Grund, warum die so verdammt lange leben, ist, äh, sie sind stark in ihrem familiären Umfeld eingebunden und gebraucht. Und das ist tatsächlich etwas, was ich für eine ganz, 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 ganz wesentliche Information halte, die auch bei dieser Harvard-Studie, ich glaube, einer der längsten Studien, die seit geraumen Jahrzehnten jetzt zum Thema Langlebigkeit läuft, nochmal unter Kontrolle gebracht wurde. Das heißt, unser soziales Umfeld ist verdammt wichtig. Ähm, warum äh, ist das meine Antwort auf eine Fastenfrage? In meinem Leben ist es so, ähm, ich habe Zwei wunderbare Töchter in einem ja, geteilten Sorgerecht, sagen wir mal. Die sind 15 und 18 Jahre alt und so wie unsere Leben sind, sehen wir uns normalerweise am Abend, kochen dann zusammen und essen dann zusammen. Jetzt weiß ich natürlich als äh, kluger Biohacker, es wäre viel, viel besser, wenn ich nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang essen würde und pipapo. Aber ich weiß halt auch, dass dieses soziale Beisammensein äh, ganz, ganz fürchterlich wichtig ist. Das heißt, äh, dementsprechend äh, gilt sowieso bei all diesen Fastenfragen immer auch ein bisschen die Frage, welchen Preis zahle ich in Sozialem hin, in sozialer Hinsicht, äh, ist zumindest mein da ein bisschen pragmatischer Ansatz. Und aus dem raus würde ich sagen, wenn du nach dem Abendessen sozusagen dein Fasten beginnst, die Zeit in der Nacht, die sieben, acht Stunden, die wir hoffentlich im Bett verbringen, äh, schon mal dazu rechnen kannst und dann vielleicht es noch schaffst, äh, das Frühstück Richtung Spätstück oder Richtung Mittagessen rauszuziehen, dürfte es höchstwahrscheinlich sozial am kompatibelsten sein, weil ähm, selbst wenn die lieben Kollegen in der Mittagspause auf dich verzichten müssen, man sieht sich noch beim Kaffee am Nachmittag, man sieht sich am Kopierer oder sonst irgendwo, aber ähm, die Family. Die sollte ja dann doch irgendwie, da sollten wir schon mal einmal am Tag zusammensitzen und ein bisschen Zeit haben. Und äh, das ist vermutlich beim Essen am leichtesten.
0: Ich liebe diese Antwort, weil das ist etwas, ich glaube, das vergessen ganz viele, diesen sozialen Aspekt und auch, wenn wir jetzt über das Thema Langlebigkeit quatschen würden, da wäre das auch ganz wichtiger, diese sozialen Kontakte und das, was wir ja gerade in letzter Zeit auch so ein bisschen vermisst haben, ja, es sind so Dinge, das merkt man es erst, man merkt es halt erst, wenn man es nicht mehr hat, leider, ja, aber ganz, ganz wertvoll, was du gerade gesagt hast, vielen Dank für diesen Input, finde ich mega, ne, Richtig gut. Richtig. Nee,
1: danke, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Dominik, es ist äh, ganz, ganz wichtig, ich stehe da mit diesem Thema Biohacking schon irgendwie für Morgenroutine, Mittagsroutine, Abendsroutine, das machen, das machen, das machen, Checkliste. Und äh, am Ende des Tages, du kannst diese Checklist runter exerzieren, äh, wie äh, der, Let der letzte Irre, hätte ich beinahe gesagt. Wenn du äh, keine Freude im Leben hast, wenn du kein Umfeld hast, mit dem du deine äh, Errungenschaften teilen kannst, wenn der soziale Austausch fehlt und äh, wenn du es nicht ab und zu mal schaffst, deinen Hund zu streicheln, deine Katz zu streicheln, dein Kind oder deine Partnerin, dein Partner, whatever, in den Arm zu nehmen, dann wird weder die Suche nach der Langlebigkeit noch nach irgendeiner besonderen Gesundheit oder sowas letzten Endes funktionieren, weil ähm, da landest du wahrscheinlich immer noch als Ebeneiser Scrooge, wie es an der Zeit hieß, in der Weihnachtszeit.
0: Sehr, sehr cool. Ja, Mega, absolut. Dann eine Frage, weil es mich auch sehr interessiert und weil ich sie immer wieder bekomme, Gesundheit, ist die folgende. Wie ist es denn jetzt mit den Supplements? Ja, Darf ich die nehmen? Brechen die das Fastenfenster? Wie ist es mit schwarzem Kaffee? Wie ist es mit Bulletproof Kaffee? Das sind immer so, da entstehen ja schon fast Streitigkeiten, muss man sagen. Ist es überbewertet oder ist diese Diskussion berechtigt?
1: Sag, sag mal so, ist, man, man darf es, glaube ich, so in, in drei Phasen sehen. Das Supplement, also sprich die Nahrungsmittelergänzung, egal ob es jetzt ein Mineral oder ein Vitamin ist oder zwei oder drei. Ähm, in der Regel wird das äh, fast nicht brechen. Die Frage. Ob jetzt jedes Supplement so richtig gut funktioniert, wenn man es nur mit einem Glas Wasser einnimmt, ist eine andere. Da könnte es schon ein bisschen problematisch sein, weil halt fettlösliche Vitamine, die verraten schon so ein bisschen was zu dem Thema. Und äh, teilweise ist es ja auch so, dass die äh, Synergieeffekte zwischen den einzelnen Supplements und ein bisschen Fett einfach sehr spannend sind. Das heißt, da muss man schon mal sagen, äh, vielleicht ist es kein Problem, das Supplement ohne Nahrung und nur mit Wasser einzunehmen. Aber vielleicht funktioniert es deswegen nicht so gut. Das wäre so eine kleine Ausbeulung auf die Frage. Ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass du, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, ein Fan von... Resveratol wärst und irgendwie dieses Resveratol, weil es gar so grässlich schmeckt mit einem Löffel griechischen Honig, wie es Mr. Longevity himself zum Frühstück einnimmt, der gute Dr. Sinclair. Ob man damit das Fasten bricht oder nicht, technisch ja, es sind Kalorien, es sind Energieträger, die zu sich genommen werden. Die Menge dürft allerdings nicht dafür reichen, dass, dass groß was passiert. Genauso, wenn du jetzt irgendwie deine Fischölkapseln bei den Supplements dabei hast, gehe ich davon aus, da wird auch nicht groß was passieren. Da wäre ich komplett entspannt. Dr. Sachin Panda vom Salt institut der sich mit diesem Thema Zirkadiane, Rhythmik und Essen, glaube ich, mehr beschäftigt hat als irgendein anderer Wissenschaftler, den ich persönlich mal kennenlernen durfte und der auch diese großartige Fasten-App entwickelt hat, wurde quasi an einem Projekt teilnimmst, wo du quasi jede Mahlzeit fotografierst und mit, einer Uhr, mit einem Zeitstempel versiehst. Und dann werten die da am Salt institut aus, wer wann was ist. Oder nicht? Ähm, der würde jetzt sagen, äh, spätestens äh, beim Kaffee endet das Fasten. Äh, dann würde, würde man ihn fragen, wieso beim Kaffee, schwarzer Kaffee tut doch nichts. Dann würde er sagen, ja, aber die meisten, die sagen, sie trinken schwarzen Kaffee, trinken den Kaffee dann mit vier Löffeln Zucker und acht Litern Milch. Ähm, und spätestens da wäre man dann an dem Punkt, dass ähm, das mit dem Fasten tatsächlich ein bisschen ja, verloren gehen könnte. Und ähm, an alle, die sich inspiriert von den äh, Dave Aspreys oder Max Gotzlers oder sonst was mit Biohacker-Kaffee, Bulletproof-Kaffee oder sowas in der Art äh, in den Vormittag schießen und äh, zugegeben, ich mag die Kombination aus einer guten Weidebutter und einem C8-Öl auch fürchterlich gern. Ähm, ja, natürlich bricht das, Fasten. bricht das Fasten, wenn du 350 Kalorien zu dir nimmst. Das ist einfach eine Menge Energie noch dazu. Da in der Weidebutter wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr als reines Fett drin ist, die wird eine Auswirkung haben. Ob das jetzt automatisch auch tatsächlich bedeutet, dass der Kohlenhydratstoffwechsel angeworfen wird, ist eine andere Frage. Das muss wiederum Theoretisch gesehen im Nahrungslabor irgendwie bei so einem Artentest getestet werden. Ähm, tut natürlich keine Sau. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn: Wenn man es wirklich ernst meint mit der Fasterei, dann äh, ist wahrscheinlich beim äh, schwarzen Tee oder beim schwarzen Kaffee, der dann aber auch wirklich schwarz und nicht gesüßt ist, äh, Ende Gelände. Süßstoffe sind äh, also die Süßstoffe, die nicht sowieso äh, schwerst gesundheitsschädlich sind und hoffentlich sowieso bei keinem deiner Hörer irgendwie noch am Tisch rumstehen. Ähm, also wenn wir auf die anderen zugehen, die sind so ein bisschen, da hat sich die Jury noch nicht dazu entschlossen, wie das Urteil aussieht. Die einen sagen, ja, die scheinen ja auch eine Insulinreaktion zu triggern, obwohl eigentlich kein Zucker da ist, weil es irgendwie übers Gehirn dann über den über die über die Süße Rezeptoren auch ein Insulin freigesetzt wird. Wenn dem so wäre, würde es zwar das Fasten immer noch nicht unterbrechen, wäre aber, glaube ich, sonst äh, doch äh, eher ein bisschen kontraproduktiv. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein Unterzucker aus dem hohlen Bauch äh, könnte durchaus nervig sein, sagen wir so. Ähm, das heißt äh, grundsätzlich, Saps kein Problem, Wasser kein Problem, Früchte, Tees ungesüßt kein Problem, koffeinhaltige Tees ungesüßt, Zuck-, zuckermilchfrei kein Problem und bei allem anderen ist dann halt rein physiologisch gesehen das echte Fasten vorbei, wobei man dann eben, um die Antworten nochmal zu wiederholen, wenn man Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel verschieden aufspalten, nochmal zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen kommen würde.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Thema Bulletproof Coffee, ähm, eine gute Art, um das Fasten zu brechen. Gerade wenn man Extended Fast macht, kommt diese Frage immer wieder. Jetzt habe ich. Vielleicht schon, ja, bin ich erfolgreicher Faster und habe schon mal ein, zwei, drei externe Fast gemacht, 24, 48 Stunden gefastet. Was sind denn gute Lebensmittel, um das Fasten zu brechen?
1: Also ich glaube, da dürfen wir tatsächlich zurückgehen in die äh, Kräuterküche vom Pfarrer Kneipp oder Vergleichbaren. Und ich würde da tatsächlich, äh, wenn man es mal wirklich über... 48 Stunden rausgezogen hat, würde ich tatsächlich mit einer leichten Gemüsesuppe oder was Vergleichbarem anfangen. Alternativ äh, natürlich auch eine Knochenbrühe, die gibt es sogar in Fertig und äh, lässt sich mit geringem Aufwand in Bioqualität dann auch äh, als Kickstarter nutzen. Also das wären so Dinge. Ich persönlich bin sogar eher der Knochenbrühe-Mensch, weil ich irgendwie aus der Vergangenheit immer so ein bisschen mit Darmdurchleistigkeit und Tide Junctions, die nicht so ganz das getan haben, was sie hätten tun sollen, geschlagen war und mir einbildet, dass man die Knochenbrühe da doppelt tut. Also das wäre so ähm, der Teil, Bulletproof-Coffee zum Fastenbrechen. Oh. Du, du legst mir ja quasi die Rutsche, dass ich jetzt dieses äh, un Ding, das es im Deutschen gar nicht gibt, die äh, Unfallhosen oder dis Disaster-Pants sozusagen in den Raum stellen muss. Also gerade für den, gerade für den Ungeübten, der nach äh, 48 Stunden ohne feste Nahrung sich so ein großes Glas Bulletproof-Kaffee mit ausreichend MCT oder C8-Öl hinter die äh, Binde kippt. Also ich würde mal die nächsten zwei Stunden nicht zwingenderweise äh, zu Corona-Zeiten in der Innenstadt shoppen gehen, wenn man äh, nicht ins nächste Café flüchten kann, wenn ich so gesagt habe.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr wertvoller Tipp, definitiv. Also die Konversation ist mega, die könnte ich noch stundenlang weiterführen. Ähm, mich würde noch eine Sache interessieren. Jetzt haben wir so, also, klar, Thema vom Podcast ist Fasten, das haben mittlerweile alle auch gemerkt. Ähm, man denkt aber beim Fasten immer ans Essen. Und ich bin so der Meinung, und ich habe das auch schon mal angesprochen in einem Podcast, es gibt noch viele andere wichtige Dinge, die man fasten kann und auch fasten sollte. Was ist für dich so ein, ja, ein Medium vielleicht oder ein Ding oder ein Habit, wo du sagst, das würde jedem gut, und wenn er davon auch mal Pause machen würde?
1: Ja, sag mal so, es ist, es ist so lustig, äh Dank der modernen Technik führen wir dieses wunderbare Gespräch, das mir auch ganz viel Spaß macht. Aber offensichtlich gibt es diese moderne Technik. Und äh, wie, wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also grundsätzlich, ich glaube, das Thema äh, Dopamin ist eins, das uns alle verstärkt ähm, begegnet und das Thema äh, künstliches Dopamin, also sprich das Dopamin, das die bunten Bilder auf Insta, Facebook oder Sonstiges erzeugen, diese ganzen Wunschwelten, die uns äh, in Verbindung mit äh, blauem Licht auf unseren Geräten äh, serviert werden. Das scheint mir schon so ein bisschen mal ein äh, Punkt zu sein, wo ich sage, da gibt es so ein ja relativ ausgewachsenen Elefanten im Raum, wo ich sage, da könnten wir alle gut mal anfangen. Das heißt, egal, ob es wirklich so ein digitaler Detox sein muss, so, ein, so eine digitale Fastenwoche, wie sie irgendwelche äh, Influencer- angeblich oder tatsächlich dann irgendwie in die Weihnachtsfeiertage reinlegen oder sowas. Das kann, kann tatsächlich was sein. Es könnte aber auch einfach nur sein zu sagen, okay, die letzten zwei Stunden am Tag gibt es äh, bei uns gute Gespräche, echte Musik äh, und Bücher. Und äh, wenn es klingelt, dann gehe ich vielleicht noch ran, vorausgesetzt es könnte was Wesentliches sein. Aber sonst darf man ja so ein Mobiltelefon auch mal Ausschalten und seine Inspiration nicht aus der digitalen Welt ziehen. Also das ist so mein, äh, in Anführungszeichen, Fasten ist einfach so ein runterkommen Runterkomm-Fasten am Abend, auch da intimidierend, wie ich tagsüber ähm, ein bisschen auf Nahrung verzicht, verzichte ich dann abends so die letzten eineinhalb bis zwei Stunden auf diese Blaulichtkicks, ähm, die dann natürlich mit... Äh, unvermeidlich äh, Blaulicht, Melatoninproduktion, Einschlafen und sowas sowieso noch eine, einen anderen Mehrwert haben, aber auch ganz abgesehen davon. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Dann ist es auch tatsächlich die Frage, wie viel externen Stimulus äh, brauchen wir sowieso in unserem Leben? Äh, fasten kann natürlich äh, genauso die Frage sein, äh, welche liebgewonnen Genussmittel brauche ich wie regelmäßig, also ich glaube, wir sind alle aus dem Alter raus, wo man das Glas Wein oder die auch mal zwei Gläser Wein irgendwie komplett verteufeln muss und ich glaube, es ist lebensfremd zu sagen, dass Alkohol nur ein Zellgift ist und nur ganz schrecklich, weil ähm, ich glaube, die vor kurzem verblichene älteste Frau auf dem Planeten äh, hatte als Geheimmittel, ein Glas Konjak und eine Zigarette am Tag also nein wir sollen nicht anfangen zu rauchen aber so grundsätzlich äh, so es ist jetzt gar es geht nicht darum dass man äh, sich nicht auch mal was gönnen darf aber halt auch mal auf was zu verzichten ist super geil und äh, ja, ich rate jetzt da jedem irgendwie vorsichtig zu sein mit dem, was man sich wünscht. Die einen verzichten auf Oxytocin, die anderen verzichten auf Alkohol. Ähm, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, ich persönlich äh, verzichte am liebsten auf synthetische Dinge.
0: Das ist sehr, 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 sehr spannend. Und ja, ich finde das einfach auch unglaublich wichtig, denn ja, in der heutigen Zeit gehen diese Dinge einfach verloren. Also das, was du jetzt gesagt hast, gerade gute Gespräche, ja, und zwar, ja, miteinander in der Familie, dass man gemeinsam isst, dass man gemeinsam musiziert, dass man sich austauscht, dass man, ja, alle diese, ja, diese altmodischen Dinge, ja, das ist so wichtig, ja, ist so wichtig für uns und deswegen einfach auch ein ganz wertvoller Input von dir. Vielen Dank dafür. Lieber Andreas, wo kann man dich denn online finden, für alle, die mehr von dir bekommen wollen?
1: Ja, momentan äh, bin ich tatsächlich so ein bisschen im Tarnkappen-Modus unterwegs. Das heißt äh, eigentlich äh, auf Instagram unter breitfeld-biohacking. Das ist der Platz, wo ich mich am meisten rumtreibe. Und sonst äh, würde ich äh, den interessierten Hörerinnen und Hörern äh, eigentlich nahelegen, äh, irgendwie Red Bulletin und Andreas Breitfeld zu googeln, weil ich äh, Gott sei Dank zunehmend und immer mehr äh, auf den unterschiedlichen Medien vom Red Bull Verlag ähm, online und offline auftauche, da äh, Artikel schreibe, Videos produziere und da so ein bisschen versuche, gerade in einer Generation, die noch deutlich mehr auf der Überholspur leben, als ich es heutzutage noch tue, so ein bisschen, äh, ja, Biohacking-Weisheit zu verbreiten. Ähm, die Webseite ist aktuell offline, wird aber in Kürze auch wieder unter breitfeld-biohacking.com erreichbar
0: sein. Und eines hast du vergessen, du hast ja auch einen Podcast, in dem ich auch schon fleißig reingehört habe. Das ist natürlich auch noch ein Ort, um dich zu finden.
1: Kaviat, Kaviat, ähm, auch da ähm, ist ein neues Projekt zusammen mit dem Stefan Wagner, auch aus Österreich, dem sozusagen Journalisten, der mich irgendwann mal in München in meinem Lab gefunden hat, auf den Weg das Licht des Tages zu erblicken. Der ist dann wohltuenderweise auf Deutsch und wird auch bei Red Bull Media erscheinen. Der aktuelle Podcast, also dieses Breitfeld, The Podcast auf Englisch, ist tatsächlich so eine Art... Poesiealbum, was ich äh, auf Englisch führe mit einem ganz schrecklichen äh Akzent und äh, mir da zuzuhören, schmerzt mir teilweise sehr. Der ist ehrlich gesagt auch nur aus der Not der letzten zwei Jahre äh, entstanden, dass ich irgendwie festgestellt habe, ich vermisse meine internationale Biohacking-Community, die ganzen klugen Köpfe, die ich sonst auf den Konferenzen in Amerika, in Finnland oder England oder sonst wo zwei, dreimal im Jahr gesehen habe, so fürchterlich und äh, ich stelle da dem Hörer oder der Hörerin definitiv äh, spannende Gäste auch vor, also gerade aus dem englischsprachigen oder internationalen Bereich. Das Ganze ist aber in der Audioqualität und in der Professionalität eher ein Poesiealbum als äh, so ein wirklich hochwertiger Podcast, wie du ihn hier am Start hast. Das muss man ganz klar differenzieren.
0: Ja, aber auch Poesie ist der ja Kunst von dem her und die Infos sind auf jeden Fall auch wertvoll dort. Aber vielen Dank, für dich und vielen Dank für deine Zeit. Eine Frage hätte ich aber doch noch, die bekommt immer jeder von mir am Schluss des Podcasts und so auch du natürlich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Also Ich würde es tatsächlich mit Kälte versuchen.
0: Das habe ich mir schon gedacht, dass du das sagst. <lacht> es
1: ist, nein, es ist, es ist, es ist tatsächlich so, äh, das Ergebnis von äh, acht Jahren Selbstversuch und fünf Jahren in Anführungszeichen professioneller Biohackerei, unabhängig von allem anderen, scheint es wirklich so zu sein, dass eine strategische Kältegabe einfach äh, den größten Impact für die meisten Leute bietet dementsprechend. Soll es das auch
0: sein? Ja, ich kann mich erinnern an den Podcast, den du mit dem Max aufgenommen hast, äh, mit dem Max Gotzler, und er ist so ein bisschen gefestigt. hat, So, ja, weil, weil, wenn ich alles von dir wegnehmen würde, ja, was würdest du behalten? Und da war auch deine Antwort die Kälte, deswegen habe ich das jetzt schon fast vermutet, aber ist auf jeden Fall ein wertvolles Tool. Auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr ja. cool. Andreas, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit, danke für deine Arbeit, für deinen Input, für dein Tun. Sehr inspirierend und ja. Vielen Dank, weiterhin alles Gute und viel Erfolg
1: für dich. Ebenso hat mich wahnsinnig gefreut. Vielen lieben Dank.
0: So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht, du weißt Bescheid, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonnieren uns doch noch gleich. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes aktiv. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Der Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie es die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.